0: Efendim merhabalar, kıymetli dinleyenler, bakış açısı programına hoş geldiniz. Programımızda bugün kıymetli dostum Muhammed Said Gayberi'ye ayarlayacağız. Konumuz elbette dijital dünya nedir ve ne işe yarar? Gönüllerinize misafir olmak, sizlerle birlikte şu anlarda hoş bir renk bırakma gayreti ve çabası içinde olacağız inşallah. Bendeniz Ahmet Akay Azak ile bakış açısı başlıyor. Efendim... Sosyal medya ne demek? Sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Aile içi iletimsizliğin sonuçlarından bir tanesi maalesef teknoloji bağımlılığı. Bunu nasıl aşabiliriz gibi. İşte bu soruların cevabını hep birlikte arayacağız. Kıymetli dostum, hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyisiniz?
0: Bizdeyiz, çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, tabii... E, dijital dünyada önemli bir noktada e, gayretler gösteriyorsun, çalışmaların var. Bizi biraz aydınlatır mısın? Sosyal medya ne demek?
1: E, ya Sosyal medya ne demek? Sosyal medya aslında e, bugün kullanıcı tarafında e, taşıdığı anlamı aslında ben bahsetmek istiyorum. Yoksa işin terminolojik kısmı bizim konumuz değil. Bugün için sosyal medyanın en önemli tarafı bugüne kadar e, alışagelmiş olduğumuz medyanın e, monolog, yani tek taraflı bir dili vardı bir televizyon, bir radyo sadece dinlenir veya sadece izlenirdi yani Orada izleyici veya dinleyici tek taraflı olarak mesajı alan tarafta kalır. Bununla ilgili yorum, şikayet talep ya da beğen, beğenilerini de beğenmemelerini dile getirme veya kendi taleplerini dile getirme imkanını bulamazdı. Ancak sosyal medya dinamik ve diyalog üzerine kurulu bir platform. Bu en önemli ana akım medyadan geleneksel Alıştırdı gelen medyadan sosyal medyayı aslında ayıran ve tanımlayan en temel özellik, sosyal medya kullanıcılar beğenmedikleri bir haberi, beğenmedikleri bir noktayı veya rahatsızlık duydukları bir nokta olduğu zaman bunları çok rahatlıkla hem kendileri duyurabiliyor hem de rahatsızlık duymuş oldukları kaynakları çok rahatlıkla bunları iletebiliyor. Herhangi bir şikayetleri oldukları zaman bunu yerel yönetimlere, yetkililere ya da işte ilgili bakamlara sosyal medya aracılıkları ile ilgili iletebiliyor. Genelde sosyal medya öncesinde insanlar genelde şöyle bir ön yargıda yaklaşabiliyordu. Ya biz kimiz ki bizim sesimiz oralara gitsin, bizi kim duyar ki, acaba beni görür mü endişesi duyarken bugün sosyal medyada çok büyük kitlelere duya, hitap eden kanaat önderleri olabilir, siyasiler olabilir veya sosyal medya fenomeni dediğimiz kişiler ve ünlüler kullanıcılarının yorumlarını, beğenilerini, şikayetlerini göz önünde bulundurup bunlara göre hareket etmeye çalışıyorlar. Çünkü sosyal medyanın şöyle bir sonucu var, şöyle bir aksiyonu var veya şöyle bir ürettiği sonuç var. Bu süreci korumak için elinde bir hit, elinde bir kitle tutmak isteyen herkes bunu göz önünde bulundurmak zorunda. O da nedir? Etkileşim. Yani siz ünlü kalmak istiyorsanız, kitlelere hitap edebilmeye devam etmek istiyorsanız, kitleleri duymak ve kitlelerin ihtiyaçlarını veya kitlelerin taleplerine göre davranmak zorunda kalıyorsunuz. Bundan önce e, örnek veriyorum e, tek kanallı yıllarda e, tabi bir kanal var, bir yayın var. Sevsen de sevmesen de, istesen de istemesen de, katılsan da, katılmasan da veya hepsiyle ilgili alakalı olsan da olmasan da bunu e, göz ardı ederekten yayın yapabiliyordun. Ama bugün için e, sosyal medya içerik üreticileri veya sosyal medya kullanıcıları hedef kitlelerine göre veya ilgi ve alaka kitlelerine göre e, bunları göz önünde bulundurmak zorunda. Bu cinsiyet anlamında kadın erkek kullanıcısı olabilir, yaş olabilir, inanç ve değer yargıdan göre göre etmek zorunda kalıyorlar. İşte sosyal medya bu diyalog içeriğinin, diyalog etkileşiminin açık olduğu bir platform olması, bir yapı medya dili olması cihetiyle e, bizim bildiğimiz klasik anlamdaki medya mecralarından farklı bir e, tanım kazanıyor. Burada çok net bir şekilde ayrılabildiğini, kullanıcı gözündeki de en önemli şey de bir derdin varsa git yaz. Hani çok e, gen- gençlerin dilinden e, peresyonel bir ifade var. Seviyorsan git konuş bence. E, sosyal medya seviyorsan da sevmiyorsan da. Kızıyorsan da e, takdir ediyorsan da git. Bunu yorum olarak yaz bence'nin e, aslında karşılığını bulabildikleri bir platform, bir altyapıya sahip olan e, medya dili diyebiliriz.
0: Eyvallah. E, pekala sosyal medya kullanırken... nelere dikkat etmeliyiz? Bu tabii ki sadece gençlik üzerinde değil. Bazen anne babalarda farkında olmadan bir şeye basmış oluyor karşısına. Birçok şey de çıkmış oluyor. Yani bu süreci nasıl işletmeli?
1: Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum ki sosyal medyadan size gelen mesajların veyahut yorumların veyahut işte uyarı ve bildirimlerin genelde uyarı ve bildirim şeklinde gelen mesajlardan dolayı insanlar, kullanıcılar mağduriyet yaşayabiliyorlar. Bu noktada e, şunu ayrımı net olarak yapmak istiyorum. Bu nokta çok e, canı yanan, çok başına e, sıkıntılar gerçekleşen e, insanlar oldu. E, yetkili dediğimiz, platform sahibi olan, sosyal medya platformu sahibi olan markalar, e, sizlere bir bildirim ya da uyarı verirse bunu mesaj olarak ya da yorum olarak yapmazlar. Önünüze bir link sunaraktan buna tıkla git bunu yap diye yapmazlar. Sizin önünüze bunu e, kullanmış olduğunuz platform ya da aplikasyon üzerinden direkt bildirim ya da kısıtlama olarak önünüze getirirler. Yani diyelim ki bir hata yaptığınız, düşündüğünüz bir durum söz konusuysa platforma zaten açık açık bir ihlale gerçekleştirdin. Hesabın kısıtlandı e, ya da işte engellendi veya işte iyi bir şey yaptın ve takipçilerin seni gördü diye bildirimin kendi arayüz dediğimiz platform arayüzü üzerinden size bildirimlerini yapar genelde kullanıcılar DM'den yani direct mesaj dediğimiz özel mesaj alanından veya yorumlarından gelen veya maillerine gelen e, talep şikayet ya da işte bildirimleri ve ikazları yetkili hesaplardan gelmiş gibi davranaraktan e, bunları maalesef tuzak olarak içine düşebiliyor hele ki gençler hele ki çocuklar bu noktada çok daha masum olan e, kişiler bu noktalarda maalesef bu hatalara daha çok düşebiliyor Sosyal medyada nelere dikkat etmemiz gerektiği sorusunun cevabı aslında e, çok e, basit bir örnek vermek gerekirse. Trafikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor sorusunun cevabıyla aynı. Ne demek? Trafikte nelere dikkat etmemiz gerektiği trafik levhalarıyla, yol yönlendirme levhalarıyla, işte ışıklarıyla vesaire vesaire kurallarıyla bellidir. Ancak bunları okuyabilmeniz için bir trafik okuryazarlığı gerekir. İşte sosyal medyada da bu hatalara düşmemek için veya bu e, sorunlarla karşılaşmamak için Belli bir seviyedeki her bir sosyal medya kullanıcısının sosyal medya okur yazarlığını edinmesi gerekiyor. Hangileri sosyal medya platformunun gerçekleridir, gerçek kazandırır veya gerçek yönlendirmedir Hangileri ise sahte veya geçersiz yönlendirmeler olduklarını bilmeleri ve bununla ilgili de birbirimizi bilinçlendirmemiz, doğru kaynaklardan bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu nokta gerçekten işte BTK gibi veya işte bilişim daire başkanlıkları gibi noktalarda yapmış olduğu bildirimleri ciddiye almanıza veya yetkili isimlerden destek almanıza fayda var. Hani yoksa işte e, hep duyduğumuz ortak şey ya bana Instagram, Facebook gibi, işte Google gibi veya işte dünya bilinen markalar gibi veya herhangi bir ilk platform gibi bir platform hesabından mesaj geldi. Dürçe ile e, uyarısı ve ikazıyla hesaplarda mağduriyet yaşandığını. Maalesef ki Sibel suçlara kayabildiğiniz sürecin önünde, gözümüzün önünde cereyan eden bir süreç. Bu noktada çok artık söylenen, çok daha yaygınlaşan bir söylem olan sosyal medya okur yazarlığını bu anlamda öğrenmemiz gerekiyor ki yaptıklarımız çünkü bizleri bağlıyor. Sosyal medya yapılan bir paylaşım, sosyal medya yapılan bir yorum, sosyal medyaya atılan bir mesaj bizler için artık ee, bir manada delil, bir manada bağlayıcı hükmü taşıyan unsur haline geldi. O yüzden ya ben bilmiyordum, elimdeydi. İşte ben yazmadım, kuzenim yazdı gibi söylemlerin artık bugün için, bizim için, e, bizim bizim dünyamızda, artık gerçek dünyada da e, karşılığının olmadığını ve bunların kullanıcı hesabı kime aitse onu bağladığını görebiliyoruz. Sosyal, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken e, en temel ölçülerden ölçüleri bu trafik ...kurallarına benzetmek e, metaforuyla devam edecek olursak... ...sosyal medyanın sınırlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Yani siz sosyal medyayla ne yapıyorsunuz? Siz sosyal medyayla e, neler yapabilirsiniz? Siz sosyal medyada hangi kuralları ihlal ettiğinizde... E, ...bu bir e, trafik kazasına e, sebebiyet verdiği gibi... ...sosyal medya kazalarına sebebiyet verdiğini... ...öngörmek, bunları öğrenmek gerekiyor. Ben e, paylaştığım rastgele örnek veriyorum... Ee, yakın zamanda yaşadığımız mesela bir yangın süreci veya bir şey işte geçmişte dönem deprem süreçleri olduğu da e, çok rahatlıkla bilgi kirlilikleri, sosyal medyada bilgi kirlilikleri çok fazla önümüzde çıkabiliyor. Bunlarla ilgili olarak anlık reaksiyon verip paylaştığımızdaysa e, sosyal medya kazaları diyebileceğimiz, bilgi kirliliğine yol açma, bilgi kirliliğine vesile olma anlamında bu kazaları gerçekleştiriyor veya bunlar da etken rol oynayan kişiler biz olabiliyoruz. O yüzden e, kurallarını bilip bizleri bağlayan şeyleri ne olduğunu bilip buna göre davranmak, buna göre hareket etmek. Bu bir engelleme, bir kısıtlama demek değildir. Nasıl ki trafikte emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına uymak, trafik işaretleri ve yönlendirmelerine riayet etmek, trafiğin akışını, sürekliliğini ve can ve mal güvenini sağladığı gibi sosyal medyada bir artık hayatın parçası olarak oradaki kurallara riayet etmek, oradaki bilginin gerçekliğini sorgulamak da Aynı şekilde bizim bu güvenlik anlamındaki hatta siber güvenlik anlamındaki sadece bunu da belki sınırlamamak da gerekiyor. Diğer güvenlik anlamında da bizleri işte can ve mal güvenliğimizi sağlamak anlamında bazı bu tarz konuşmalar da olabiliyor. Tam anlamıyla aslında güvenliğimizi sağlamak anlamındaki sosyal medya kazalarını öne geçmek anlamında da sosyal medya konulurken dikkatli olunması gerekiyor.
0: Tabii elbette özgürlük demek aslında her şeyi yapmak demek değil. Böyle bir algı da var maalesef evet. sosyal medyada. Her bilgi de doğru değil. Bu anlamda açıkçası çıkması gerekiyor. Pekala mesela örnek Instagram'da veyahut da LinkedIn'de veyahut da bir başka platformda böyle açıyorsun. Gezerken önüne çok farklı senin hatta hiç ilgin alakan olmadığı halde Karşına çıkan bazı şeyler oluyor bazı efendime söyleyeyim fotoğraflar bazı videolar bazı yazılar bazı haberler çok ilginç ama alakasız ee, sosyal medyada önümüze çıkan içerikleri açıkçası ne belirliyor
1: genelde kullanıcılardan gelen en büyük şikayet budur ya benim böyle bir şeyle alakam yok bu neden şey reklam olarak veya içerik olarak benim önüme düşüyor diye sistemde bulunurlar. Bunun e, şu şekilde çalıştığını belki bilmek gerek. Yani sosyal medya aslında küçük bir çocuk gibi davranır sizlere. Ne demek bu? Sizden öğrendiklerini veya sizden e, tepki alabilmek adına yaptığı çalışmalar üzerine sizin önünüze bunu koyar. Örnek veriyorum e, siz bir e, fut, fenerbahçelisiniz. futbol olarak Fenerbahçelisiniz. Fener tutuyorsunuz. Sizin önünüze... Bunu eğer biliyorsa sizin Fenerbahçeli olduğunuzu, siz e, profil bilginiz kısmınızda Fenerbahçeyi paylaşmışsınızdır, Fenerbahçeli olduğunuzu ilan etmişsinizdir, Fenerbahçe'yi etiketlemişsinizdir. Sizin önünüze içerik olarak en başta sporla ilgili, daha sonra futbolla ilgili ve daha sonra da Fenerbahçeli ilgili içerikler getirmeye çalışacaktır. Ama bu bir öğrenme sürecidir sosyal medya için. Çünkü karşınızda bir yapay zeka var. Bunu yaparken hepsi spor deyip önünüze tenis de getirecektir. Sizin oradaki ilgi gösterip göstermemenize bağlı olarak ha bu kullanıcı artık e, spor alanında, voleybol ve tenisle ilgilenmiyor. Sadece futbolla ilgili çocukları ilgileniyor deyip bir defa ilk kademede tık olarak futbola e, okey verip ondan sonra alt dal olan takımlar çekmesine geçecektir. Ve burada önünde getirirken işte, yurt dışı takımları, yerli takımları, yabancı takımları, belki kapanan futbol takımları da, Dava etmiyen futbol takımlarının bile isimlerini veya içeriklerini sizi öne getirecektir. Yine burada sizin davranışlarınız, onların e, on, e, beğenmek anlamına gösterdiğiniz, yorum yapmak anlamında gösterdiğiniz e, içerik türüne bağlı olarak da sizin üze de sürekli ilgili içerik getirecektir. Ha ben bir Fenerbahçe ama ısrarla önlen Galatasaray içerikleri çıkıyor. O zaman dersin ki bu içerik benim için uygun olmayan içerik olarak bunu o yapay zekayı o platforma bunu bildirebilirsin. İçeriklerinizin Önce çıkan örnek önerilen içeriklerin genelde e, ekranın sağ üst köşesinde yer alan işte üç nokta dediğimiz bir sembol vardır. Bu da bastığınız zaman bu içeriği bana gösterme ye bir buton vardır ve buna bastığınız zaman sen sorar ki neden istemiyorsun? Müsteh- müstehcen mi? İşte şiddet mi içeri yok? Kınama mı var? sahtekarlık mı var? Yoksa sevmedin mi? Yani ilgine girmiyor mu? Bunu belirttiğiniz zaman platform bu öğrenmeyi geçip sizlerin önüne bundan sonra bu içeriği daha az getirme bir zaman sonra sıfırlama edecektir Ancak bunun mutlak manada sıfırlanması kesinlikle esin, mümkünliği tekrar %1 %10 ihtimalle de olsa önce çıkması muhtemel çünkü sosyal medya çok dinamik olarak beslenen günde belki milyonlarca içeriğin girildiği ve girilirken de bunu hani bir dürüstlük veya işte bilim bir bağlayıcılık olmadan girilebilir. Örnek veriyorum ben bir Galatasaray bayrağını renklerini paylaşırken Fenerbahçe diye kodlayıp sisteme yükleyebiliyorum. Sistem bana kalkıp ya bu Fenerbahçe'nin rengi değil sen niye bunu Fenerbahçe diye yükledin diye geri size bulunmayacaktır. Bu, bunun yanıltıcı içerik olduğunu siz sisteme öğrettiğiniz zaman platform o içeriği yükleyen, yükleyen içerik yükleyiciyi sahtekarlık yapan hesap olarak tanımayacak. bundan sonraki davranışlarına belki kısıtlama getirecektir. Ee, toparlayacak olursak burada sosyal medyanın bizim eylemlerimizle hem tercih ettiklerimizle hem de tercih etmeme eylemiyle yani ben bunu istemiyorum söylemimizle öğrenme kazanacağının özellikle altını çizmek istiyorum. Ben hiç onu beğenmedim, hiç onu likelamadım, hiç ona yorum yapmadım ama halime çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada eylemsizlik bir etkileşim değildir dislike veya işte istemiyorum gibi görmek istemiyorum da bahsedilen buton fonksiyonunu gerçekleştirmek gibi bir eylemle sizler sosyal medya ile etkileşim olarak bunu geri bildirim yapmış oluyorsunuz. Bun, buna bağlı olarak önde çıkan e, içerikler değişecektir.
0: Eee peki tabii bu sosyal medyayı, interneti e, elbette her ne iş yaparsak bunun bir eğitimi var. Sosyal medya okur yazarlığı ile ilgili o zaman bir eğitim almak lazım, doğru mu?
1: Kesinlikle. bunun ilgili artık çok fazla kurs, çok fazla e, online eğitim mevcut. E, önemli olan burada tem, yani temel seviyede neyin nasıl çalıştığını bilmekle alakalı değil sadece bunun ne işe yaradığını da bilmek gerekiyor. Daha değil, siz bir ifade kullandınız. Mesela e, sosyal e, şey, özgürlük tanımı ile ilgili. E, dijital platformlar ilk piyasaya çıkarıldığı zaman hepimize sınırsız özgürlük platformu olarak satıldı. Sınırsız özgürlük platformu. Işte bütün içeriklere hiçbir ücret ödemeksizin ulaşabildiğiniz platform olarak internet dünyası, sanal dünya, işte sosyal medya pazarlandı. Ama bugün geldiğimiz noktada sosyal medya bağımlılığını kazandıktan sonra sosyal medya bize bunları artık ücretli bir şekilde para karşılığında satar hale geldi. Aslında bizi e, özgürlük zannederekten kullandığımız platformlara ücret vererekten ya da bir bedel ödeyerekten veya işte bir karşılık vererekten kullanır hale getirdi. Bunu, bunu, bunu fark edebilmek için işte sosyal medya okul yazarlığını bilmek gerekiyor. Nasıl ki trafikte bir ücretli otoban var, bir ücretsiz yol var. Bu ikisinin farkını bilip bunun bedelini ödeyerekten işte örnek veriyorum rahat, trafiksiz, sakin bir yola gireceğinizi bilirsiniz. Ama bunun için kişiden işte 10 lira bir öde, ücret ödemem gerekiyor bilerekten kullanmış olursunuz. Ama siz hiçbir yol bilmeseniz, hiçbir iz bilmeseniz, levhaları, plakaları okumamış olsanız yanlışlıkla hem sizi hedefinize götürmeyeceği hem de ekstradan gereksiz yere trafik olmadığı halde örnek veriyorum daha pahalı bir yolu veya daha uzun bir yolu kullanmak zorunda kalırsınız. Bugün sosyal medya platformları da bizlerin artık iletişim, etkileşim, şikayet ve taleplerimizin yerine yetebilecek bir platform olarak bize hizmet edebilmesi için bu yazarlığı kazanmak gerekiyor. Yoksa aksi halde bize hizmet etmesi veya bizim e, hayat standardımızın kalitemizi arttırmak, işte, e, sesimizi duyurmak için bir platform olmasından çıkıp bizi esir alan ve bir anlamda tüketiciliğe, sadece tüketici tarafında kalabilmeyi ite, iten yönü oluyor. Bu sosyal medya platformlarını doğru değerlendirebildiğiniz zaman, bu okur yazarlığı edinebildiğiniz zaman sizler de artık sisteme değer katan, yani içerik üreticisi olarak ifade ettiğimiz içerik üreten tarafta kalabiliyorsunuz. Öbür türlü sadece geçmişte olduğu televizyon, radyo veya sinema platformunda olduğu gibi sadece tüketen tarafta kalmak bu anlamda kaçınılmaz oluyor. İşte sosyal medyanın okur yazarlığının kazanılmaması kazanılmadığının en büyük göstergesi. Ben sosyal medyaya girip kim neler yapıyor diye bakıp çıkıyorum. E bunu zaten televizyon da sana veriyordu. Bunu zaten sana radyo da veriyordu. Senin farkın bu içeriği beğenmek ya da beğenmemek ya da işte onaylamak ya da onaylamak ya da katılıp ya da katılmamak veya bu konuda bir söz söyleme hakkına sahip olmanı e, fonksiyonun yerine getirme getirmemenle alakalı. Eğer getirmiyorsan olman sen sosyal medyayı kullanmıyor ve e, buradan sadece tüketici tarafına etkilenen tarafta kaldığını söyleyebiliriz.
0: Evet, gayet de güzel gidiyor. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Muhammed Said Gaybere ile Dijital Dünya Nedir ve Ne İşe Yarar konulu programımız devam ediyor. Ee, tabii kaldığımız yerden devam edecek olursak e, sevgili dostum Muhammed Said Kayıbri, sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani telefonumuzun içeriğinde olan her fotoğrafı paylaşmamız, efendime söyleyeyim, her yazıyı yazmamız, aklımıza gelen her şeyi yapmamız, bizim için avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü e, az evvel zikrettiniz gibi bir sistem var. Değil mi? O sistem e, açıkçası yapay zeka, evet. kodlama yapıyor. E, neler söylemek istersiniz?
1: Bir defa burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya özellikle kişisel kullanım alanları anlamına çok dikkat olunması gereken bir platform. Çünkü sizlerin kullanmış olduğu içeriklerini veya paylaşmış olduğu içerikleriniz sizlerin hayatınıza, özel hayatınıza dair detaylı bilgi verir seviyede olmamasını öner- öneriyoruz. Çünkü e, örnek veriyorum doğum tarihinizi birçok kişi... E, şifre olarak kullanabiliyor. Ama siz bu doğum tarihinizi şifre olarak kullanmışsınız ve sosyal, medyada, sosyal doğum gününüzü paylaşıyorsanız bu artık kişiler tarafından sizin aslında banka hesap şifreninize veya sosyal medya hesap şifreninize ilan etmeniz anlamına geliyor. Genelde kullanıcıların en çok kullandığı şifreler işte kullanıcıların en çok kullandığı gizli sorular kullanıcıların en çok kullandığı şeyler kendi kişisel bilgileri olduğu için kendi kişisel hayatınıza dair verdiği detayları aslında bir anlamda sizin ee, hani saklamaya çalıştığınız veya gizleme ve özel tuttuğunuz içeriklerinizin deşifre olmasına veya bunların yanlış kötü kişilerin eline geçmesine sebebiyet verebiliyor. Veya işte sürekli e, konum bildirebildiğiniz aksiyonlarda ve sürekli olarak sizin hayat standardınızı ve hayat düzeninizin içerisinde sürekli nerede olduğunuzu ve nerelerde olabiliriz aslında bilgi veriyorsunuz. Hani bazen telefonu alıp sorsam desem ki Ahmet Bey neredesiniz şu anda? dışarıda bile Nerede olduğunu söylemek istemezsiniz. Ama konu sosyal medya olunca nerede olduğumuzu paylaşmaktan, nerede olduğumuzu söylemekten çekinme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ve bunu yaparken de e, tanıdığımız veya tanımadığımız, sevdiğimiz veya sevmediğimiz insan ayrımı yapmaksızın bu paylaşım yapmak. İşin belki de en tehlikeli tarafı.
0: Hatta sosyal medyadaki e, arkadaşlarınız aslında sizin arkadaşlarınız de Çünkü herkesi tanımıyorsunuz. Bir ara çok revaçlı olan bir şey vardı. En son haberleri de çıkmıştı. Bayağı oldu hani şuradayım işte tatile gidiyorum. Hırsızlar bunları takip ediyorlar tabii ve otomatikman evlerine gidip akips yok tatile gitti de bu evi soyalım gibi bir durum da söz konusu. Yani çok pervasızca bir hareket etme durumu yok mu burada? Her şeyimizi belli e, kesinlikle.
1: sosyal medyanın aslında e, okur yazarlık yine dönecek olsak temeldeki şey, sosyal medya niçin kullandığımız noktasını kaçırdığımız zaman aslında bütün e, özelimizi bütün detaylarıyla paylaşmamış oluyoruz. Ha, burada sosyal medyayı kullanmayalım, içerikler paylaşmayalım demek değil. demek Benim demek istediğim şey şu, sınırlarımızı biliyor muyuz? En basit bir eser kullanıcıların, e, biz şunu öneriyoruz. Bir eser bir kullanıcıysanız hesabınızı neden gizli hale getirmiyorsunuz? Neden pub, public dediğimiz, genel açık hale getiriyorsunuz? Eğer bu sınırlama getirirseniz kendi eş, dost, akraba, arkadaş veya bir içerik üreticisiyseniz de en azından ...kendi dünyanızda... bunu ilgilenen insanların oraya dahil olması ile ilgili... ...bir filtreleme yapabilirsiniz... ...hatta geçmiş zamanlarda artık şey yoktu... ...platformlarda takip... ...seni takip eden kişileri sınırlandıramıyordun... ...ama artık bugün geldiğimiz sistemde... ...seni takip etmek isteyen insana... ...filtreleme hatta soru sorma... ...işte beni neden duydun... ...nereden tanıyorsun... ...işte kendinle ilgili belki soruları sordun... ...bir filtremeden geçerekten arkadaşlık ya da... ...abonelik isteklerini kabul bir hale gelmiş durumda... ...platformlar bu imkanları tanıyor... İşte bu sosyal medya okur yazarlı ama bu fonksiyonları kendi lehinize, kendinizi korumak anlamında kullanır hale gelebiliyorsunuz. Bir de sosyal medyada e, hani gerçeklik anlamında sınırlandırmalar yeni yeni getirilse de tam manasıyla çalışmıyor. Nasıl ki her bir vatandaşın, her bir dünya vatandaşının ait olduğu ülkeye bağlı olaraktan bir kimlik numarası, bir işte e, kodlamasına sahipse. Türkiye'deyken biz e, Türk vatandaşları olarak TC kimlik numarasına sahibiz ve o numara ben Sait Gayberi ile eşleşmiş veya kodlanmış durumda. Ben kendimi tanımlarken tezekil veriyorum ve bütün bilgilerim e, ise etkili meclislerinin sistemlerinden devlet ki açık şekilde çıkıyor. Ancak sosyal medya hesap açarken sosyal medya sizden bunu istemiyor. Ben çok rahatlıkla Ahmet Akay Azak kadına şu anda gidip Ahmet Akay Azak 1, Ahmet Azak, A- Akay Azak 5, 10, 100, gerçek Ahmet Akay Azak, öz hakiki Ahmet Akay Azak gibi account isimleri, hesap isimleri açabiliyorum. Bununla ilgili platformun beni hiçbir zorlama veya hiçbir sınırlandırma getirme gibi bir eylemi yok. Benden tek istediği şey aslında hesabı açmış olmam. Her günümüzde bunun önüne geçmek için aksiyonlar alınıyor. Nedir işte telefon numarası doğrulaması, mail adresi doğrulaması gibi güvenlik adımları ekleniyor. Bu adımları gerçekleştirebildiğiniz kadarıyla hesabın gerçekliği ve varlığını sürdürmesi sağlanıyor. Eğer siz bu noktada hesabınızın gerçekliğini hesabınızın doğruluğunu yani TC kimlik numaranızın sahip olmak gibi kullanmış olduğunuz hesabın size ait olduğunu yarın öbür gün bir şey olduğu zaman da işte Ahmet Akay Azak diye bir hesap açılıp Ahmet Akay Azak 5 olsun örnek veriyorum oradaki yapılan paylaşımların sizleri bağlamaması için kendi kullanmış olduğunuz kişisel hesabınızın kendi mail adresinizde kendi telefon numaranızda entegrasyonunu sağlamanız gerekiyor yani öbür gün bir durum söz konusu olduğu zaman bakınız bu hesabın gerçekliği bana aittir. Kullanıcı adı ve şifresi e, benim işte telefon numaram mail doğrulamam sayesinde girebilen bir platformdur. O hesapla benim hiçbir uzaktan yakından alakam yok demeyeyim kendine sahip oluyorsunuz. Bugün sadece e, hesap açmak değil e, örnek veriyorum ben sizden bir fotoğraf sistem hele bir besikalık fotoğraf. Şüphelenirsiniz. acaba nerede kullanılacak, resmi bir evrakta mı kullanılacak diye. Ancak bugün profil fotoğraflarımız çok rahatlıkla çalınabiliyor. Ee, ekran görüntüsü olarak alınıp bu e, ekran görüntüleriyle hesaplar açılabiliyor. İşte bunların önüne geçebilmek için tekrar e, bahsettiğimiz konu olan sosyal medya okuryazarlığıyla sosyal medyayı nasıl doğru kullanmalıyım, hem kendi güvenliği hem başkalarının güvenliği, hem kendi haklarımı kormak, hem de başkalarının haklarını e, ihlal etmemek adına sınırlarım nelerdir, benim bağlayıcılıklarım nerede başlıyor, nerede benim özgürlük alanım bitiyor, nerede başkasının özgürlük alanına veya sınırların alanına geçtiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa e, burası sosyal medya, burası özgür bir dünya, böyle bir şey yok asla. Yapılan her bir eylemin e, sadece e, yaptırım anlamında değil, sonuçları da var. Siz e, bir haber yayıp yayınlamış olduğu yalan haber sayesinde, insanların e, bundan zarar görmesine, belki infial uyandırmasına veya bununla ilgili manipüle edip, manipüle olup ister istemez yanlış eylemler ve karar alması ile ilgili olaraktan e, etkileme imkanı söz konusu. Çünkü sosyal medyadaki içerikleri genelde kullanıcılar çok hızlı bir şekilde gerçekmiş gibi kabul ediyor. Ve bu gerçeklik için battıkları tek kriter beğeni sayısı, işte, e, like sayısı yorum sayısı veya şey ki trend topic dediğimiz trend içerik olması ile alakalı. Herkes bunu paylaşıyor. E herkesin paylaşıyor olmuş olması bu içeriğin doğru olduğu anlamına gelmez. Burada paylaşımlar yapılırken sosyal medya platformu daha da öğrenmeye bağlı olaraktan paylaşım eğer hit alıyorsa demek ki bu iyi bir içeriktir deyip bu içeriğin önünü açıp daha fazla yeni insanın bu içeriğin demek ki önemli demek ki faydalı demek ki hayati bir içerik olarak görüp bu öğrenmeye bağlı olarak da önüne açıyor ancak biz e, bize düşen burası nedir önümüze çıkan gerçek olmayan gerçekliğin sorguladığımız bir içerik olduğu zaman bunun beğenmeme yani dislike diye negatif eylem bildirme yani işte bunu şikayet etme bu e, içerik sahte bu hesap sahte bu işte içerik yanıltıcı içerik diye platformu bu öğrenmeyi bu bildiriyi yaptığınız zaman platform bunu göz önünde bulundurmaya veya bunu kale almaya tabii ki çalışacaktır. Dediğim gibi karşımıza bir yapay zeka var. Bu bizim eylemlerimizin sonucunda öğrenim kazanıp buna bağlı olarak da o içeriğin veya o içerik üreticisi hesabın daha fazla kişiye etkileşime geçmesin veya geçmemesi veya işte hesabın kısıtlanması gibi noktalara tabii ki gidebiliyor.
0: E tabii bir de şöyle de var. Eğer araştırmazsanız, efendime söyleyeyim, okuyan bir kişi olmazsanız hem aldanır hem aldatırsınız ve sosyal medyada maalesef e, bu süreçleri de aslında müsait. Aslında kişinin karakterini de orada ortaya çıkarıyor zannedersem. E, bu yalan haberle, yanlış yönlendirmelerle, hatta biraz daha ileriye gidecek olursak bizim düşüncemize eğer yatkın ve uygun değilse bunu insanlık dışına çıkartacak hakaretlerde bulunmakta söz konusu. E, pekala Burada sosyal medyanın ana merkezine mi şikayette bulunmak lazım yoksa bu içeriği efendime söyleyeyim polise efendime söyleyeyim yetkililere mi şikayette bulunmak lazım?
1: Bunun ikisi de bir çözüm ikisi de yapılması gerekiyor. Yani biri birinin alternatifi değil. Ve platform yani sosyal medya platformlarının çok radikal olarak işte, şiddet, işte ırkçılık, işte e, istismar gibi konular haricindeki eee ahlaki değerler haline kalan konuları çok fazla göz önünde bulundurduğunu söyleyemeyiz. Eğer e, net bir şekilde bir istismar, bir ırçılık veya işte bir şiddet söyleme, hadi insanları öldürelim, hadi insanlara zarar verelim gibi bir bulunmuyorsanız veya içerik bunu anlatmıyorsa çok fazla bunu e, yasaklama da engelleme yoluna gitmeyecektir. E, ancak şu an için sosyal medya platformlarının e, özellikle ülkemizde de ofis açmalarıyla birlikte çok infial uyandırıcı veya çok kötü yönlendirici bir içerikse gerektiği zaman bu platform yetkilileriyle direkt ilgili mazlaya görecek kaldırılması yönlerinde tabii ki biliyorlar. Ancak platformun dediğim gibi öğrenebilmesi bizlerin gösterebildiğimiz tepkiyle alakalı. Spam dediğimiz, yani spamlama, yani bu içerik sahte, bu içerik solucan, yani bu içerik real olmayan içerik olaraktan bizler önümüze çıkan içeriği platformu öğrettiğimiz zaman, şart ettiğimiz zaman platform bunu zararlı içerik veya kullanıcı tarafından rahatsız olucu olan içerik olarak algılayacaktır. Bunu bazen kullanıcılar şey diyorlar, yani ben neyim ki benim yaptığımdan ne olur diye düşünüyorlar. Bunu böyle düşünmeme rica ediyorum. Sonuçta olarak sosyal medya bir işletme ve siz o işletmenin birer müşterisisiniz ve müşteri veri nimettir, müşteri her zaman haklıdır. Müşteri taleplerini platformlar dikkate almaya çalışır. Çünkü platformların genel olarak amacı şudur. Sizlerin daha fazla eğlenerek, daha fazla işte mutlu olarak, daha fazla bir değer ya da bir etki ya da bir fayda görüp, günün sonunda faydadır, bu faydayı görüp platformda daha fazla zaman geçirmeniz önemlidir. O yüzden içerik türü ve içerik çeşitliliği platform özelliğine değişir. Siz yapı olarak daha önce bahsettiğiniz kişiliğinizden yansıtma meselesine değinecek olursak, eğer siz içerik türü olarak daha böyle, siyasi, daha yazar, çizer, daha böyle kelimelerin gücüne inanan bir insansanız, sizin yer almanız gereken doğru platform mesela sosyal medyada Twitter'dır. Siz o zaman deriz ki iyi bir Twitter kullanıcısı olabilirsiniz. Ancak iyi bir Twitter kullanıcısı iyi bir Instagram kullanıcısı olamayabiliyor. Çünkü iyi bir e, Instagram kullanıcısı olmak için gerekli olan şey görsel algının veya işte görsel içerik üretebilen görsel fayda üretebilen veya görsel fayda, e, içerikten faydalanabilen tarafta olmanız gerekiyor. O yüzden e, sosyal medya platformlarında işte çok takipçi olan hesaplarda özellikle buna baktığımız zaman görüyoruz. Bir platformda milyonlara takipçisi olan hesap buraya geldiğimizde, işte Instagram'a geldiğimizde o kadar takipçisinin olmadığını görüyoruz. Bu neden kaynaklı? Aslında sizin e, size hitap eden e, platform dili, e, içerik dilinin farklılığından kaynaklı. Bu aslında işte restoranlar gibi farklı olduğuna bak işte Ege mutfağı, Doğu mutfağı, Uzak Doğu mutfağı işte ne bileyim işte Ege mutfak, Akdeniz mutfağı gibi çeşitliliği ifade eden e- mutfak lokanta farklılığı gibi sosyal medya platformunda bizim e- damağımıza değil ama e- damağımızın e- damak tadına uygun bir şekilde e- önümüze çıkıyor ve buna göre bizler tercih gösteriyoruz. Buna göre biz e- kullanım gösteriyoruz aslında. Ama platformlar günün sonunda sizin eylemlerinizin memnuniyetsizliklerinizi gönülüne bulundurmak zorunda. Çünkü kullanıcı sayısı onlar için yani platformlar için en temel kriter.
0: Tabii zamanınız daralıyor. Gerçekten çok güzel çok önemli bilgiler veriyorsunuz. E, bu noktada aile içi iletişimsizliğin sonuçlarından bir tanesi maalesef teknoloji bağımlılığı. E, gençler bir odada, anne baba başka bir odada. Yani bir araya gelmek zor. Hatta birbirlerini farklı odalardan mesaj atarak veya da arayarak istek ve arzularını da dile getirenler var. Aile bunu nasıl aşabilir?
1: Aslında tekrardan burada aynı konuya dönmüş olacağım ben. Sosyal medya okul yazarlarının muhakkak aileye bakan yönü var. Siz yeni gelen özellikle Z hatta artık alfa nesli diye hitap edilen kuşak olarak işte 2010 sonrası doğan çocukların Sosyal medya veya teknoloji ile ilgili olarak farkındalığa sahip değilseniz getirmiş olduğunuz yasaklar onlar için aslında e, çağlarındaki cahilliği beraberinde getirmiş oluyor. Artık çünkü e, sosyal medya araçlarının kullanılması, sosyal medya platformlarının kullanılması bugünün çocukları için ya yani bu gelen nesil, gelecek nesiller için kaçınılmaz bir e, platform. Artık dünya hatta ticaret Hatta e, görüşmeler, hatta yani pandemi süreci bize bunu çok öğretti. Her şeyin oraya kaydı. Eğitim oraya kaydı. iş dünyası oraya kaydı. Ticaret oraya kaydı. Alışverişler oraya kaydı. Her şeyimiz oraya kaydı. Tüm dijital platformlara kaydı. E, bu noktada çocuklarımızın da e, aile bireylerini daha doğrusu doğru kullanımına sevk edersek daha de bahsettiğimiz gibi sınırlarımızı bilirsek aslında sosyal medyada e, verimli ve faydalı bir hale gelir ve istememiş olduğumuz aile içi
0: yetiştirilmişsizliğin
1: önüne geçirilmiş oluyor. Bu aynı aslında obeziteye benzetebiliriz. Yani çok yiyor. Niye çok yiyor? Çünkü sınırlarını bilmiyor. Nerede doyduğunun farkında değil. Nerede doyduğunun farkında olabilmesi için onun psikolojik olarak veya zihni olarak veya mental olaraktan beslenmeye doyurulmaya ve nereden sonra zarar gördüğünün eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bugün biz çocuklarımıza örnek veriyorum YouTube izleme veya işte Netflix kullanma veya şunu yapma, bunu yapma gibi sınırlar getirdiğimiz veya yasaklar koyduğumuz zaman yasaklar daima talebi doğurur. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani o zaman bunun nasıl kullanması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yani bunu öğretebilmek için bizim iyi bir sosyal medya platformu kullanıcısı, sosyal medya okuryazarımızın iyi olmasına ben gerekiyor. Yani düşünün ki çocuğunuz ödev yapıyor matematik sorusu çözemiyor ve size getiriyor. Ona yardımcı olabilmek için sizin dört işlemi biliyor olmanız lazım ki çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. Bugün çocuklarımızda sosyal medyadan fayda görebilmesi belki sosyal medyada da değer üretebilmesi için de bizim çocuklarımızda sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiğini, kullandıkları zaman da nasıl bir sonuç üretebildiklerini bu platformlarla üretebilecekleri faydaları anlatırsak çocuklarımız bunu tercih edecektir. Dışarıda birçok lokanta var. Dışarıda birçok içerik şey yiyecek satan yer var. Ama nedir? Biz çocuklarımıza sağlıklı, doğal veya işte diyeyim ki iyi olan besinleri tüketebilecekleri lokanta, restoranları veya işte adresleri gösteriyoruz. Ee, zararlı olan içerikleri işte e, diyelim ki uyuşturucu, alkol gibi içeriklerden de kaçınması yettiğini öğretiyoruz. Yoksa bunlar e, bizim öğretmemizin e, haricinde bir duruma bırakmış olsak çocuk bunu veya genç bunu veya birey bunu bilmediği için tüketme meyredin görecek Çünkü bilmiyor. Aslında bugün sosyal medyada çocukların ya ailelerin, sadece çocukların değil, ailelerin etkilenip zarar tanımladığımız eylemlere veyahut hareketlere maruz kalması temelinde platformu nasıl kullanacaklarını, platformdan nasıl faydalanacaklarını, neyin iyi, neyin kötü olduğunun eğitiminin veyahut bilinçlendirilmesinin kazandırılamamasından kaynaklı bir şey. Genelde bize yeni gelen bir şeye karşı verdiğimiz tepki, bu kötüdür, bu zararlıdır olarak tepki veriliyor. Hayır, bu kötü veya zararlı değil. Biz bunu Çocuğumuzun gelişimine katkı olarak nasıl sağlayabiliriz? Geçmişte belki işte çocuk okuma yazma dediğimiz işte kağıt kalem tutması bugün artık çocuklarımızın tablet ve telefon kullanım becerilerinin, sosyal medya kullanım becerilerinin ilgili bizim günlerler açmamız gerekiyor. Doğru kullanım becerisi edinmeyen çocuk da hayatı boyunca bunu bu anlamda yazısını okumaması örneğinde olduğu gibi zararlarını ve sorunlarını taşıp yaşama durumu söz konusu olabilecek. Çünkü dünya artık bunu edebiliyor bunu reddetmek yerine bunun doğru kullanımını bunun sağlıklı kullanımını bunun için ne yapılması her birinin bir şeyinin alternatifi olmadığını da kağıdın, kalemin defterin işte doğanın hayatın gezmenin alternatifi olmadığını da öğretebilmek gerekiyor yoksa sosyal medya bir uyuşturucu ya da bir işte eee meşguliyete kandığımında zararlı muzdur bir alet hükmünde tabii ki geçebilir. Bu aslında sizin ekmeği, şey bıçağı ekmek doğramak için mi? Yoksa beni zarar vermek için kullanmanızdaki örnekteki gibi hatta çok temel ve basit bir e, bakış açısı.
0: Evet, gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Bu noktada tabii daha dikkatli olmamız lazım. Sadece bir anne baba olarak değil, bir evlat olarak, bir birey olarak, bir vatandaş olarak aslında daha da dikkatli olmamız lazım. Allah bizleri ümmeti Muhammed'i korusun. Evet, gerçekten program harikaydı ama bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Allah razı olsun. Bize vakit ayırdığı için kıymetli dostum Muhammed Said Gaybari'ye huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Aziz dinleyenler, bugün Dijital Dünya Nedir ve Ne İşe Yarar konulu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. efendim. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Efendim kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun.